0: Tu vas le voir, c'est un épisode très différent que je vais te proposer aujourd'hui. Et avant de donner la parole à mon invité, j'aimerais juste partager ce qui m'a conduit à le préparer. Fin 2022, j'ai tendu mon micro à Marine, l'épisode 82, qui avait accepté d'échanger avec moi sur nos ressentis et parfois nos frustrations que l'on peut avoir vers notre entourage resté en France alors que l'on vit à l'étranger depuis plusieurs années. Cet épisode, je ne vais pas te le cacher, c'est celui... Où j'ai eu le plus de réactions auprès des auditrices et auditeurs de FiExpat. Toutes ces réactions étaient uniquement d'expatriés qui nous remerciaient de dire haut et fort ce que l'on pense parfois tout bas. Ils nous ont remercié aussi de s'être sentis compris. De mon côté, je t'avoue que j'ai une certaine déception que personne en France n'a réagi à cet épisode, car j'aurais bien aimé savoir si ce qu'on avait pu partager aurait éveillé peut-être certaines incompréhensions chez celles et ceux qui ne sont jamais partis. Bref, de là, alors que je suis en soirée entourée de Françaises expatriées, une de mes amies me challenge et me dit Kelly, j'aimerais vraiment que tu ailles tendre ton micro, toi, à une personne qui n'a jamais envisagé d'aller vivre ailleurs qu'en France. Car si eux ne nous comprennent pas, et ben moi non plus, je ne les comprends pas. Alors, s'il te plaît, va nous chercher des réponses. Et j'ai vraiment trouvé l'idée géniale, car en plus, ça me permettrait d'essuyer cette déception que j'avais en moi. Mais comment trouver cette personne Car si je tends mon micro à certaines personnes de mon entourage, je ne suis pas certaine que j'arriverai à poser toutes les questions que je vais poser à mon invité aujourd'hui. Du coup, Amélie, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est aussi allée me chercher une invitée qui a accepté mon invitation. Donc merci à toi, Amélie. Et surtout, merci à toi, c'est vrai.
1: Bah, merci à toi. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Avec plaisir.
0: On a un petit peu échangé en coulisses, bien évidemment, parce que cet épisode a dû être un petit peu préparé, contrairement aux autres. Mais est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent dans l'écran de lire, nous dire qui tu es, où tu vis, ton âge, etc.
1: Oui, donc euh, j'ai 28 ans, euh, j'habite à Paris depuis bientôt 4 ans et je suis née à Angers. Donc j'ai grandi dans un petit village près d'Angers. À 18 ans, j'ai eu mon appartement euh, à Angers, donc... Euh à l'extérieur de, de la maison de mes parents. Et euh, j'y ai vécu bah, jusqu'à mes 25 ans, où je suis partie euh, à Paris. Et je suis euh, psychologue, je travaille en pédopsychiatrie depuis euh, 4 ans bientôt aussi, euh, en banlieue de Paris. Voilà.
0: Et ce qui est super intéressant avec Séverine, c'est donc lui, là, elle nous parle depuis la France, elle a toujours vécu en France, mais Séverine a une
1: double nationalité, donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui, alors euh, ma mère est américaine, donc euh, j'ai la binationalité, mon père est français. Donc, euh, en fait, ils se sont rencontrés aux états unis Et du coup, elle est venue en France après pour le rejoindre. Et du coup, euh, voilà, elle y a vécu depuis toujours, en fait. Euh, depuis qu'elle l'a rencontrée. Et, euh, et voilà, j'ai la binationalité. Donc, mes sœurs ont vécu à l'étranger aussi. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont vécu à l'étranger. Mais moi, pour ma part, je suis restée en France, euh, voilà, depuis toujours. C'est trop drôle parce que j'imagine... Ce n'est pas que j'imagine, c'est je le sais parce qu'on l'a déjà
0: dit. Il y a tellement de personnes qui rêveraient de pouvoir vivre aux États-Unis, oui. avoir euh, le passeport américain ou même une carte verte ou peu importe. Et toi, tu as ce Graal entre les mains depuis ta naissance. Et non. Ben oui, Et là, là, les non mais oui, la des États-Unis,
1: on s'en fout. C'est vrai ce que tu dis parce que je me rends compte de la chance que c'est. Après, ma soeur, elle a vécu aux États-Unis pendant 10 ans. Elle a vécu à New York. Et c'est vrai que j'ai encore un peu de famille là-bas, mais... Euh... Très peu. J'avais mes grands-parents, mais qui sont tous les deux décédés. Et du coup, j'ai une tante du côté maternel qui vit là-bas aussi. Et de mon côté, j'y suis allée quatre fois en tout. Donc, ce n'est pas énorme par rapport à... Enfin, voilà, vu que ma mère est originaire de là-bas. Mais euh, c'est vrai que ça n'a jamais été un rêve. Et je sais que pourtant, c'est une chance énorme d'avoir le passeport, quoi. Enfin, c'est clair. Toi, le, le pays du fromage, ça te convient <rire> Le pays du burger, un petit peu moins C'est ça, exactement.
0: <rire> donc, tu nous dis que tu as une sœur qui a vécu 10 ans à New York. Il me semble que tu as d'autres personnes aussi autour de toi qui ont vécu euh, en dehors des
1: frontières françaises. Oui, oui, oui. Bah, donc, j'ai ma sœur aînée qui a vécu 10 ans à New York et qui vit maintenant à Prague. Euh, mon autre sœur euh, qui a vécu dans plusieurs pays. Donc, elle a fait Berlin, Vienne... Lausanne, elle est partie aussi à Londres. Là, maintenant, elle vit à Paris aussi. Et j'ai euh, plusieurs amis, donc notamment un groupe d'amis euh, d'Angers. On est sept et tout le monde est parti à l'étranger sauf moi. Donc euh, là, il y en a une actuellement qui vit au Canada, que tu connais. Il y en a une autre qui a vécu à La Réunion. Il y en a une qui vit au Cameroun et euh, une autre qui a vécu à Prague. Et il y en a une autre aussi qui a une expérience d'un an en Australie et une autre en Erasmus, en Pologne. Donc voilà, j'ai pas mal d'expats autour de moi, et j'ai aussi une tante du côté de mon père, donc rien à voir avec le côté américain, mais qui vit aux états unis aussi, depuis des années. Voilà.
0: Et du coup, toi, euh, est-ce que tu dirais que de, de voir toutes ces personnes qui vivent un peu aux quatre coins du monde, est-ce que ça te donne envie Est-ce que tu aurais envie de, de vivre cette expérience aussi Est-ce que tu t'es déjà posé la question Ou est-ce que tu sais pertinemment que toi, tu te trouves très bien en France et que c'est là où tu, tu feras toute ta vie
1: du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à ça euh, avec euh, bah, ce podcast et euh, je crois vraiment qu'en fait, je n'ai jamais eu ce souhait de partir à l'étranger. Je pense que j'ai des envies de voyage, par contre, et envie de découvrir parce que ça, je sais que c'est quand même une richesse énorme et qu'aujourd'hui, on a des moyens qui permettent, euh, bah, qui facilitent ça. Mais je sais que je n'ai jamais eu ce souhait euh, profond de partir et je pense que c'est parce que j'ai vu aussi les aspects un peu négatifs de l'expatriation, du fait de l'avoir vécu directement. Parce que, euh, finalement, moi, j'avais 8 ans quand ma sœur a quitté la maison pour s'installer d'abord à Angers, et ensuite, elle est partie aux États-Unis. Donc, j'ai l'ai très peu vu à la maison, et la même année où elle est partie aux États-Unis, mon autre sœur est partie à Londres. Donc, en fait, j'ai très vite vu les gens de mon entourage partir et être, du coup, très loin parce que les États-Unis, bah, de fait, on pouvait voir ma sœur euh, une fois par an. Donc, euh, je sais pas, je pense que c'est un tas de choses euh, bah, qui viendront sûrement euh, au fil de l'échange avec toi, mais pour plein de raisons, je n'ai pas eu ce souhait en tout cas, je ne me suis jamais dit je vais vivre à l'étranger, ça c'est sûr, je me, je me voyais en France. Tu as fait une remarque intéressante,
0: tu as dit j'ai remarqué les aspects négatifs de l'expatriation, que c'est vrai qu'on ne met pas souvent en avant euh, sur les réseaux ou à travers nos podcasts, est-ce que tu pourrais nous détailler un peu de, de quel genre d'aspect négatif tu veux parler
1: je pense que j'ai vu la complexité que ça peut être, déjà de par mon éducation avec ma mère, j'ai pu voir que c'est difficile, qu'il y a un espèce de tiraillement interne constant. Elle-même me l'a dit, après je pense que c'est vraiment singulier et propre à chacun, donc je parle de mon, ma perception en tout cas, mais elle m'a dit un jour que quand on quittait les états unis justement, elle était triste, ça, ça l'affectait beaucoup, et elle m'a dit, tu sais, il y a toujours un tiraillement interne. J'étais petite quand elle m'a dit ça et je pense que cette phrase, je m'en rappelle encore, tu vois, ça m'a vraiment marquée. Et je pense que j'ai vu aussi les difficultés que ça pouvait être pour mes proches quand il y avait une rencontre. Je pense à ma sœur qui a du coup euh, bah, rencontré quelqu'un aux États-Unis, un Américain avec qui elle vit maintenant à Prague. Et en fait, tu vois, c'est pas évident parce que du coup, dans leur choix de lieu de vie, il y a forcément une petite part de sacrifice à faire puisqu'il y en a un des deux qui doit s'éloigner de sa famille... Puisque elle, son souhait, c'était de rentrer en France. Donc, tu vois, j'ai été confrontée un petit peu à ces choses euh, d'une réalité un peu matérielle, concrète. Et je pense aussi que le fait de voir, bah, ouais, c'est ça, les, les difficultés concrètes auxquelles tu peux être confrontée euh, quand tu as passé un peu ce stade, en fait, de la découverte du pays. Et puis, bah, de voir aussi mes proches qui rataient des choses, qui rataient des moments, d'être aussi celle qui reste et qui, qui, du coup, est confrontée à tous ces départs. Je sais pas, c'est pas quelque chose. Euh, je pense que j'ai vraiment intériorisé des choses que ma mère a pu me transmettre en fait sur le fait que ce n'est pas évident d'être dans un pays euh, étranger et ça implique quand même euh, des renoncements en fait sur certaines choses. Tu vois, c'est intéressant
0: ce que tu dis et, et je suis ravie que c'est tes mots à toi et pas les miens parce que est-ce que tu penses que les autres personnes qui n'ont pas vécu ce que toi t'as vécu donc qui a, qui a vraiment vu les choses un peu en coulisses, j'ai envie de dire, est-ce que tu penses qu'ils qu voient ça de nous? Lorsqu'on part, on est loin, oui, nous, on le ressent, ce tiraillement, on ressent ces frustrations, etc., mais ceux qui ne sont jamais partis, est-ce que tu penses qu'ils qu s'en rendent compte de ça
1: Je ne sais pas, parce que, justement, euh, bah, c'est intéressant, euh, dans, dans ton épisode, justement, où il y a un petit peu le retour euh, sur euh, bah, le, le vécu d'expat par rapport aux gens qui restent et le décalage qu'il peut y avoir dans les perceptions, il euh, y a des choses qui m'ont beaucoup parlé, parce que euh, ce que vous ressentez, en fait, quand vous êtes loin, on ne peut pas s'imaginer toujours ce que vous ressentez, parce que finalement, je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous gardez pour vous. Parce que euh, peut-être, vous vous dites, bah, c'est notre choix. Donc, on n'a pas le droit, par exemple, de dire si on se sent coupable ou des choses comme ça. Et en fait, tu vois, c'est intéressant parce que c'est quelque chose dont je n'avais pas forcément notion, je pense. Alors que ça paraît évident, parce qu'effectivement, vous partez, il y a forcément un tiraillement, il euh, y a forcément d'autres émotions liées à ça. Mais je pense que d'un point de vue extérieur, on se dit... bah en fait, c'est un départ, c'est tellement quelque chose qui, qui est comme un appel en fait, pour les gens que j'ai l'impression que parfois on oublie que ça peut être difficile aussi. Et, euh, et du coup, ce tiraillement, je ne pense pas que tout le monde en ait forcément conscience parce que je pense que ça peut être un peu idéalisé, l'expatriation d'un point de vue extérieur. Et tu peux te dire, paradoxalement parce que je viens de dire que j'ai vu les effets négatifs, mais j'ai aussi cette idée de me dire, mais en fait c'est quand même vachement courageux, les gens euh, partent réaliser leurs rêves, euh, c'est fou. Fin moi, j'en serais incapable, quoi. Et du coup, bah, je, je ne sais pas si les gens prennent vraiment la mesure de ça, se rendent vraiment compte, parce que peut-être c'est intéressant de le communiquer plus, peut-être. Oui, je suis d'accord avec toi, parce que moi, je me souviens avoir déjà dit à une amie une fois, tu sais, moi, des fois, je
0: vous envie, vous, qui avez, enfin, vous vous contentez, vous êtes épanoui de, de rester en France, d'être près de vos proches, tu vois, de construire un, un peu cette vie... Euh, qu'on qu nous dit, enfin, c'est la vie idéale, tu vois. Et je me dis, moi, je t'envie, en fait, parce que je trouve que c'est plus simple, entre guillemets, Alors, je fais des guillemets, elle, elle me voit, mais parce qu'au final, comme tu le dis, on a constamment ce tiraillement. Alors, moi, je t'en parle même pas en ce moment où je bouge un peu partout, où, tu vois, on se dit citoyen du monde, ouais, mais des fois, c'est un peu compliqué quand même de ne pas savoir où on, où on vit, en fait. Enfin, où est-ce qu'on se sent à la maison On se sent un peu à la maison partout. Mais donc, du coup, ce n'est pas, pas une ligne droite, tu vois. Bon, après, nous, on aime ce cheminement, mais du coup, c'est pas évident quand on est déconnecté avec notre entourage, parce qu'on ne peut pas partager ça, en fait. Et je pense qu'aussi, si on, on commence à se plaindre, on va se dire, non, mais qu'est-ce que tu te plains Toi, tu vis au Canada, enfin, toi, tu vis là. Tu vois, on avait aussi cette perception qu'on croit qu'on est riche. Enfin, moi, que bien une fois, on me l'a dit, ouais, mais toi, tu gagnes bien ta vie au Canada. Non, mais les gars, <rire> enfin,
1: tu vois, on n'est pas riche, quoi. Ça, je pense qu'effectivement, c'est un préjugé que beaucoup de gens ont. Alors, je... dans ma famille, c'est pas trop présent, parce que, enfin, je sais pas, dans ma tête, je me dis pas, si tu pars à l'étranger, tu gagnes plus d'argent. Mais par contre, c'est vrai qu'on euh, peut avoir des représentations, on peut se faire des idées sur... Euh, tu sais, par exemple, on va se dire, bah oui, mais dans tel pays, le niveau de vie, il n'est pas cher, ou, tu vois. Et du coup, s'arrêter un peu à ça. Et je pense que parfois, on creuse pas assez, ça c'est vrai, sur... Euh, bah oui, mais en fait, euh, concrètement, c'est quoi ton salaire euh, Combien ça te coûte ça Enfin, tu vois, des choses un peu matérielles où, en fait, on se fie un peu à ce qu'on entend. On creuse peut-être pas assez, finalement, votre quotidien, la réalité des choses ça, c'est vrai.
0: Est-ce que toi, quand tes amis reviennent en vacances sur Angers ou même ta famille, tes sœurs, est-ce que justement tu creuses ces questions ou est-ce que fin, vos conversations restent fin, basiques, entre guillemets
1: euh, Si, quand même. Enfin, nous, moi, j'ai une relation quand même proche avec mes sœurs. On est, on est très proches. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je pense que la distance nous a rapprochés, tu vois. Donc, on, on se dit beaucoup de choses. Après, je pense honnêtement que je n'ai pas creusé assez certains aspects. Je réalise ça. Je ne pense pas que je suis allée jusqu'à demander concrètement euh, le niveau de vie, euh, je ne sais pas, le salaire de ma sœur euh, qui vit à Prague, tu vois. Mais par contre, on parle de leur vie dans le pays, c'est quelque chose qui revient souvent. Euh, je suis un peu étonnée d'entendre des témoignages de gens qui rentrent où personne ne leur pose de questions, parce que c'est vrai que je trouve que quand même, c'est un peu... Bah, on a envie de savoir ce qui se passe pour vous. Et à la fois, je me dis que je me rends peut-être pas trop compte et que peut-être avec certaines relations, j'ai pas forcément euh, posé autant de questions que la personne aurait souhaité. Parce que c'est vrai qu'aussi on est dans l'euphorie des retrouvailles, tu vois, on a envie de partager aussi des choses. Ouais, je pense que peut-être parfois certaines personnes se sentent pas assez euh, questionnées en fait sur euh, bah, leur environnement. Mais en tout cas, chez nous, c'est un sujet qui revient beaucoup. Même sur ça, c'est un peu un tiraillement parce que tu dis d'un côté j'ai envie qu'on
0: qu soit curieux, qu'on pose des questions, mais d'un côté des fois les questions on dit, punaise, je suis fatiguée de répondre tout le temps
1: aux mêmes questions. Ah ouais. Jamais content en fait. <rire> ouais, mais je comprends. C'est vrai que c'est fatigant parce que du coup euh, c'est tout le temps la même chose quoi. Tu expliques, tu ouais ça doit. En plus c'est assez redondant j'imagine. Les gens euh, posent les mêmes questions sur les mêmes choses. Donc je comprends ce côté un petit peu. Bah, f... j'ai envie que vous soyez curieux, mais en même temps bon. Je suis aussi là pour passer des bons moments fun et voilà. Et du coup, on, pour en revenir à ta
0: sœur qui habite à New York, donc du coup, tu as vécu euh, ce que c'est d'avoir une personne proche qui a un, un assez gros décalage horaire, parce qu'il me semble entre... Bah, entre Angers et New York, c'est 6 heures de décalage horaire. Dans l'épisode, avec Marine, justement, on en parle, où euh, souvent, on continue, même après plusieurs années, à nous poser la question combien il y a de décalage horaire. Euh, on nous appelle un peu de façon aléatoire, sans se préoccuper. Bah, tiens, il est peut-être seulement 5 heures du matin chez eux et je vais peut-être les réveiller. Tu penses quoi de ça
1: Alors, moi, avec ma sœur, on ne s'appelait pas tellement au début parce que j'étais quand même jeune. Donc, c'est vrai qu'on n'était pas si proches que ça. Donc, c'était souvent la configuration des appels, tu sais, euh, un peu espacés, mais qui durent euh, assez longtemps. Et ça, c'est un truc euh, que je faisais aussi avec mes amis qui étaient partis expats. Après, souvent, on s'appelait pas souvent, mais du coup, c'était des appels très longs. Donc ça, c'est le truc aussi où tu dois dégager du temps. C'est à chacun de faire un effort, mais tu es trop content de l'avoir fait après parce qu'en fait, c'est toujours trop bien, ces appels. Et ça, je, je pense qu'effectivement, euh, c'était quelque chose, peut-être parfois, il fallait s'arranger un petit peu, mais on essayait toujours, par contre, de s'arranger avec la dispo de l'autre. Et aujourd'hui, tu vois, je trouve qu'avec les moyens de communication qu'on a, tu vois, on, on peut trouver le modèle un peu qui nous convient. Et aujourd'hui, moi, tu vois, avec mes amis à l'étranger, euh, on a des fonctionnements différents euh, selon chacune, mais globalement, moi, j'aime bien envoyer des vocaux. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile, en fait, d'avoir un lien constant avec des petits messages, mais vocaux, j'aime bien, parce que tu as un peu l'impression quand même de... Je sais pas, t'es plus connecté à la personne, je trouve. Et, euh, et ça, j'aime bien cette manière de tenir le lien. Et je me rends compte que, tu vois, il y a des gens avec qui je suis plus en contact quand ils sont à l'autre bout du monde que des personnes avec qui... Euh, bah, qui vivent en France aussi avec moi. Donc, euh, je pense que ça peut vraiment, aujourd'hui, se faire de garder un contact et d'entretenir un lien euh, solide, quoi, tu vois avec toutes les techniques qu'on a, quoi. J'adore ce que tu dis, parce que, bien évidemment, euh, moi qui écris un podcast, imagine bien que je
0: suis team message vocal aussi. <rire> Surtout que dans un vocal, en une minute, tu peux dire tellement plus de choses que si tu prenais une minute à taper un message. Mais c'est fou. Mais moi, tu sais que j'ai remarqué, Enfin, c'est encore le cas aujourd'hui, alors qu'on est en 2023, j'ai beaucoup de mes amis en France, je vais leur envoyer un vocal, elles vont me répondre par écrit parce qu'elles ne sont toujours pas à l'aise à faire des vocaux. Et pourtant, tu vois, je me dis, c'est ça entre nous. Enfin, c'est euh, fou, ça C'est vocal, bah, je ne vais pas oui. le publier. Mais d'ailleurs, bah, pour continuer un peu sur cette conversation, parce que j'ai euh, demandé du coup à ma communauté, à toutes celles et ceux qui avaient réagi à l'épisode de, de Marine, je leur ai parlé que j'allais enregistrer ce, cet épisode avec toi aujourd'hui, je leur ai demandé bah, si toi, tu aimerais poser des questions, euh, donne-les-moi. Donc, en rapport avec ce qu'on est en train de parler, on m'a posé la question, est-ce que toi... Tu aurais, bah, par exemple, une communication idéale en termes de fréquence Est-ce que tu dirais que, par exemple, toi et Amélie, est-ce que vous vous envoyez un vocal toutes les semaines ou ça va être plutôt une fois par mois ou... Tu dirais que ça serait quoi une bonne fréquence pour pouvoir justement garder une bonne relation
1: C'est compliqué cette question parce que ça dépend vraiment des liens que tu as avec la personne. Je pense aussi que la réalité, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes dispos au même moment euh, parce que, bah, voilà, on est dans notre vie. Parfois, il y a des moments qui font que tu es moins dispo aussi. Parce qu'en bah, en fait, il y a tes amis à l'étranger, mais il y a aussi tes amis qui sont là, il y a aussi ta famille, il y a plein de choses où parfois tu as l'impression de devoir parler à plein de gens. Moi, je pense qu'en tout cas, une fois par mois, c'est trop peu. C'est bien trop peu pour moi. Je pense qu'il ne faut pas penser en termes de fréquence, mais surtout en termes de moment de vie. Tu vois, je me dis que quand il m'arrive quelque chose d'important, ou que je juge important, ou même un truc que j'ai du mal à gérer émotionnellement, bah, j'aime bien du coup solliciter mes amis parce que euh, je me dis, bah, c'est à ce moment-là que j'ai besoin d'eux. Et c'est ces moments-là, en fait, qui font aussi une amitié, un lien solide. Donc, je ne sais pas si c'est qu'une question de fréquence, mais surtout d'être là quand il faut, et de pouvoir solliciter les gens au moment où tu en as besoin. Et, euh, et généralement, bah, en fait, euh, c'est vraiment le cas, parce que finalement, après, tu finis par te parler beaucoup, beaucoup. Et puis, bah, c'est comme ça aussi que le lien, il se tient dans le temps. quoi. Et tu crées aussi des souvenirs à distance, je trouve. C'est ça. En plus, là,
0: comme tu le dis, à travers des messages vocaux, euh, dans ces cas-là, la personne peut te répondre dès qu'elle peut. Enfin, euh, tu sais, c'est pas obligé que ce soit dans la minute. Euh, ça peut être en décalé, mais c'est pas grave parce que comme c'est à travers des vocaux, ça paraît un petit peu plus réel. Donc, euh, j'aime beaucoup ce conseil euh, que tu viens de
1: dire. Est-ce que tu penses qu'on peut tous dire à travers des vocaux Non, ça, je pense pas. Je pense que bah non, parce qu'en fait, c'est pareil, la personne, elle va entendre ton message, mais tu ne sais pas dans quel contexte elle va être. Je pense qu'il ne faut pas oublier ça, tu vois, que justement, il ne faut pas mettre trop de virtuel dans la relation non plus euh, et garder ce côté humain de, de s'appeler. C'est pour ça que je pense qu'il y a des configurations différentes, tu vois, selon les gens. À mon avis, il y en a qui sont très à l'aise de, de prévoir des rendez-vous téléphoniques réguliers et d'autres qui vont préférer faire des choses plus spontanées comme ça. Il faut que chacun trouve son équilibre, je pense. Et en tout cas, euh, non, moi, je pense qu'on ne peut pas tout se dire parce qu'il y a des situations où tu as besoin d'avoir la personne directe et d'échanger euh, direct, quoi. Moi, je trouve que c'est quand même possible, tu vois, quand tes amis, te disent, bah là, j'ai besoin de parler. Même nous, sur notre groupe, tu vois, on a un groupe avec toutes les filles. Bah, voilà, s'il y en a une qui dit, on se fait un visio, j'ai besoin, bah, on le fait, quoi, tu vois, c'est... Je pense que le temps, il se dégage toujours, en fait, vraiment. Ça, c'est... Quand tu veux, tu dégages toujours du temps, c'est sûr. Totalement d'accord avec toi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on disait avec Marine. Est-ce que des
0: fois, ils veulent juste tout simplement pas admettre qu'on leur manque pas, en fait Et c'est OK si on ne vous manque pas dans votre quotidien et dans vos habitudes. Mais admettez-le et ne mettez pas la faute sur soit le décalage horaire ou soit sur le fait que vous n'avez pas le temps. Parce que comme tu le dis, quand on veut en dégager du temps, on en dégage
1: Ouais, ouais, ouais. Après, tu sais, je sais pas si c'est qu'une question de pas manquer, tu vois. Je pense que c'est qu'il y a des gens, ça s'apprend vraiment d'entretenir un lien à distance. Et là-dessus, moi, j'ai encore beaucoup de progrès à faire, j'en ai conscience, mais je pense que tu vois, très tôt, j'ai été habituée à ça. Et du coup, il fallait entretenir, parce que sinon, tes amitiés, elles tiennent pas, en fait. Et, enfin, je parle d'amitié, mais c'est mon référentiel beaucoup, mais il y a aussi d'autres relations. Et, et je pense que ça s'apprend. Et je pense pas que ce soit le reflet de la personne, elle te manque pas, mais par contre, il y a des gens qui ne savent pas ou qui peut-être se sentent moins connectés, même euh, tu vois, à distance. Est-ce que tu dirais que toi, après trois euh, ans, cinq ans ou 10 ans, tu vois une dégradation
0: en termes des relations Bon, toi, après, t'es encore jeune. Hein. <rire> Mais euh, <rire> même si on fait des, des efforts, est-ce que, est que tu penses que c'est inévitable et que forcément, au bout d'un moment, les ça, va, ça va se dégrader C'est obligatoire bah.
1: Encore une fois, je pense que tout dépend de la nature de la relation et de comment tu l'entretiens. Je pense un peu l'inverse, j'ai envie de te dire, parce que pour moi, c'est l'inverse en fait, qui s'est produit. Au contraire, mes sœurs, la distance nous a rapprochés. Je suis beaucoup plus proche de ma sœur aînée que quand elle est partie. Et puis, bah, pareil, mes amis qui vivent très loin. Alors, Je pense que parfois, j'ai pu être absente aussi, c'est sûr. Mais tu vois, finalement, je me sens toujours aussi proche d'elles parce que je partage avec elles leurs histoires. On a été là dans des moments importants. Et du coup, je ne pense pas que ce soit une fatalité, que le lien avec le temps, il s'abîme. C'est vraiment une question d'entretien. Et c'est là que tu vois qu'une relation, ça marche à deux, parce qu'il ne bah, faut pas qu'il n'y en ait qu'un qui fasse l'effort. Il faut que les deux communiquent, disent les choses. Et ça implique aussi, je pense, de pouvoir se dire, même malgré la distance, bah, « Là, quand tu fais ça, c'est pas OK, j'ai besoin d'autre chose. Enfin, tu vois, de s'accorder, quoi. Et au-delà de
0: la communication virtuelle, est-ce que toi tu as déjà fait l'effort supplémentaire de te dire ben écoute, moi je sais que par exemple, on va prendre le cas d'Amélie qu'on connaît, tu sais qu'elle vit au Canada ou qu'elle va y vivre. Est-ce que je vais faire en sorte que dans l'année qui vient ou dans l'année d'après bon, peut-être que Amélie, euh, t'es pas vraiment sa pote <rire> Mais disons, une personne avec qui tu as envie de rester. c'est pas vraiment ma pote. Une personne avec qui tu es vraiment pro. Mais si. C'est fake, en fait. C'est ça. Non, je plaisante, mais. T'inquiète, Amélie, t'es vraiment ma pote. <rire> si tu nous écoutes, ah, cool. <rire> ah, c'est sûr qu'elle va écouter. Bon, bah, voilà. Mais est-ce que tu fais justement l'effort de dire, bah, écoute, euh, moi, c'est obligatoire que euh, dans l'année qui va venir ou dans l'année euh, prochaine, je vais mettre de l'argent de côté pour pouvoir me prendre un billet d'avion et lui rendre visite Est-ce que ça fait partie de ta façon de penser une fois que quelqu'un part ou pas
1: Et bien bah justement là-dessus, euh, tu vois, c'est là où j'ai des vrais efforts à faire, j'en ai conscience, parce que euh, je ne me suis pas assez déplacée pour voir les gens, euh, je le sais, et là-dessus, bah, ouais, je, je sais que je n'ai pas fait cet effort par rapport à d'autres personnes qui peut-être avaient moins de liens, mais ont fait l'effort de bouger, et je pense qu'effectivement c'est super important de faire ça. Et j'ai vraiment envie, bah, là-dessus, ouais, tu vois, moi, j'aimerais beaucoup aller voir Amélie. Cette année, c'est pas forcément l'idéal financièrement et tout. Mais je sais que ça aussi, encore une fois, je pense que quand on veut vraiment, on peut, dans une limite, parce que parfois, tu peux pas faire autant de voyages que tu veux. Mais je trouve que l'idée, justement, qui est toute conne, en fait, mais j'y avais pas forcément pensé, de, de se faire un peu une cagnotte, tu vois, pour te dire, bah là, en fait, c'est prévu, euh, j'irai, j'irai. Parce qu'à chaque fois, je dis que je vais le faire, et puis je me rends compte que le temps passe et que je le fais pas. Et je regrette en plus après, je regrette vraiment, je me dis, bah, t'as as raté cette occasion, t'as raté un bout de vie de l'autre en fait, parce que tu t'y confrontes pas. Et, euh, et je sais que là-dessus, euh, j'ai un, un vrai effort à faire.
0: Justement, c'est trop drôle que tu dises ça, parce que bon, déjà, de un, t'inquiète pas, nous on est riches, on peut venir chaque année c'est <rire> oui, vrai. <rire> <rire> mais j'avais justement fait ce commentaire à un ami ouais, il y a longtemps, c'était encore quand je vivais à Chicago. Et c'était son rêve de venir aux États-Unis, tu vois. Et moi, je, ça me faisait sourire parce que tu vois, chaque année, je rentrais et j'entendais Ah, mais moi, je viendrais te voir, mais moi, je viendrais te voir. Et je me dis, punaise, mais en fait, comment ça mettre justement de l'argent dans une enveloppe Tu sais vraiment le truc où tu sais, t'achètes tu une tirelire en forme de cochon, j'en sais rien, mais ouais, mais tu sais, la vie, elle est dure. Mais ok, mais si tu prends pas l'habitude de mettre 10, 20 balles de côté tous les mois ou j'en sais rien. Enfin, tu vas jamais y arriver. Et ce qui est drôle, c'est qu'au final, vous n'avez que le billet d'avion à payer. Vous n'aurez pas de logement à payer. La plupart du temps, on va vous inviter dans des restos où on va au moins vous cuisiner à manger. Donc, en termes de coûts de voyage, ça peut être le voyage le moins cher. Parce que si un jour tu rêves d'aller au Canada mais que bah là, tu n'as pas d'amis, là, c'est la voiture que tu dois payer, tu dois payer le logement. Enfin, c'est beaucoup plus important en termes de frais. Là, c'est que le billet d'avion en soi, quoi. Et puis, un petit peu d'argent de poche, bien sûr. Ce n'est pas si énorme, mais il faut vouloir faire l'effort de se dire. Ouais, je vais mettre de l'argent de côté pour aller voir cette personne. Et c'est vrai que moi, je trouve que bah, l'effort, il n'est pas souvent fait. En tout cas, euh, bah, je parle pour mon cas à moi. On ressent une certaine déception, tu vois, parce qu'on se dit, enfin, je comprends pas, c'est quand même un pays qui peut faire rêver. Bon, là, je prends le Canada, je prends les États-Unis. Mais ça peut être d'autres. Enfin, là, tu m'as parlé d'une amie qui est au Cameroun. Enfin, je pense que ça doit être un voyage aussi exceptionnel. Ta soeur qui est à Prague, c'est pas si loin, c'est une ville... Vraiment magnifique,
1: Prague. Ouais, Prague, j'y suis allée euh, plusieurs fois. Mm. Ouais, c'est vraiment une belle ville. Après, tu vois, tu l'admets au moins qu'il faut que tu fasses un petit effort. Ouais, ça, je sais qu'il faut vraiment que je fasse un effort sur ça. Et je comprends complètement que ça soit blessant parce qu'en plus... Enfin, je pense qu'en effet, quand tu es loin, en plus, tu t'attends à ce que les gens viennent. Et, et ce coup de « je vais venir et puis en fait, je viens pas », c'est pas cool non plus. Parce que je pense que vous aussi, vous avez envie de partager les choses. Et puis, c'est vrai que c'est quand même... Euh... Le lieu de vie de la personne, donc en fait, si t'as pas vu ça, c'est vrai que t'as raté. Je pense, et ça j'en ai conscience, un gros bout de, de son expérience. Même si... Parce qu'il y a des choses qui peuvent pas se raconter non plus, tu vois. En tout cas, c'est ce que je m'imagine de la vie d'expat. Il y a des choses que tu peux pas transmettre, que tu peux pas... Après, je sais pas, peut-être que je t'ai entendu dire que t'étais étais... étonné parfois des gens qui faisaient le déplacement par rapport à ceux auxquels t'aurais pensé aussi que ça peut être des surprises aussi, dans ce sens-là. Ah ouais, carrément, ouais.
0: Enfin, moi, il y, y a encore des
1: amis aujourd'hui, j'attends que ça, qui viennent me
0: voir, mais <rire> ça fait plus de dix ans, ils ne sont jamais venus. Je ne pense pas que ça va changer. Et d'autres, à l'inverse, que j'aurais jamais cru qu'ils seraient venus et qui sont venus, donc c'est des belles surprises. Mais justement, pour en revenir à ça, parce que tu parlais de la vie qu'on s'imagine des expats, qu'est-ce que vous imaginez de notre vie, justement
1: C'est une bonne question. En tout cas, moi, je suis vachement admirative des gens qui partent comme ça, parce que... Euh... Je pense que ce serait vraiment difficile pour moi à faire. Du coup, j'admire ce côté bah, hyper courageux de sortir complètement de sa zone de confort et de partir à l'inconnu. Euh, moi, j'ai un peu la représentation de... Bah, je sais pas, tu rencontres plein de gens, euh, euh, tu sors, tu, tu découvres, tout est nouveau. Tu sais, il y a un petit truc un peu... Bah, en fait, c'est génial, quoi. T es dans un monde nouveau où... Euh, tout se passe bien, et en fait, je, je me doute bien que ce n'est pas le cas tout le temps, mais c'est comme ça qu'on s'imagine un peu ce truc bah, comme si tu avais une vie un peu parallèle à celle que tu as laissée, et que bah, tu te construis tout un monde euh, en plus. quoi. Et je pense que, par contre, effectivement, il y a des moments difficiles, mais c'est vrai que euh, j'ai n'ai jamais entendu quelqu'un de mon entourage expat dire qu'il se culpabilisait d'être parti, ou même... Euh, par rapport au fait qu'on qu leur manque, je trouve que c'est... Alors, de plus en plus, quand même, j'entends mes proches le dire, ou je le vois quand ils n'arrivent pas à le dire, mais je pense qu'à un certain moment de ma vie, quand j'étais plus jeune, je me suis dit, mais en fait, euh, bah, ils ont leur vie, quoi. Et comme c'était un choix de partir aussi, et bah, je pense que parfois, tu peux te dire, bah ouais mais en fait, euh, la personne, elle est très heureuse... et et elle n'a peut-être pas besoin d'être avec nous, en fait, tu vois. C'est un peu comme ça que, que je me représente les choses.
0: Oui, bah tu vois, je pense que, parce que tu dis, ça, ça me touche, parce que c'est ce qu'on se dit aussi de ce que vous pensez parce que bah, on en avait parlé toi et moi en coulisses mais euh, en France on n'apprend pas à, nous, à exprimer nos sentiments on nous apprend pas à communiquer donc c'est vrai qu'on va pas, je vais pas appeler ma meilleure amie et lui dire bah moi ça me rend triste que tu viens pas me voir <rire> et elle va me dire certainement bah écoute c'est ton problème hein, moi j'ai pas d'argent mais du coup c'est bien que tu pointes le doigt dessus pour rebondir aussi sur ce que tu dis par rapport à ce que tu imagines de la vie d'expat c'est certain que la première année c'est ce qu'on ce qu vit on va dire une année c'est quatre saisons donc oui on va découvrir l'hiver, l'été peu importe, une année complète ça va être beaucoup de nouveautés, mais après un an, il n'y a plus de nouveautés, en fait. Et c'est là où ça commence. Là, nous, on commence à avoir une routine, on commence à un peu comme une vie à la française, sauf que c'est dans un autre pays. Et je pense que c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. Même, moi, je me souviens, je parle toujours des trois ans, au bout des trois ans, où là, on a vraiment fait le tour on a encore plus besoin de notre famille, tu vois, parce que encore une fois, même si on a fait le choix de partir, ça ne veut pas dire que c'est pour rejeter les personnes qui sont restées en France et qu'on avait cet appel qui était nécessaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a plus envie de rester en contact, qu'on n'a pas envie de continuer à nourrir euh, nos relations, etc. Mais comme tu l'as précisé, et que j'aime bien le préciser aussi, des relations, ça va dans les deux sens. Et l'un doit faire autant d'efforts que l'autre. Euh, nous, on fait plus d'efforts parce qu'on se sent obligé. Mais au final, est-ce qu'on est vraiment obligé Je suis j'ai encore du mal. Au début, je l'ai fait, mais maintenant, j'ai un peu du mal à, à penser comme ça. Donc euh...
1: Ouais, non, mais t'as raison, parce que je pense que dans la tête un peu de pas mal de personnes, on peut se dire que bah, c'est leur choix d'être parti, donc quelque part, c'est à eux de faire plus d'efforts. Mais en fait, ce truc-là, il n'est pas du tout simple. Enfin, c'est pas comme ça que tu penses les relations. T as envie que les gens bah, s'épanouissent, soient heureux. Et, et effectivement, bah, ce choix est fait, donc... Je pense que c'est... En vrai, c'est quand même dur de voir les proches partir. Franchement, tu vois, tu... c'est dur de, de voir les gens s'expatrier, vivre ailleurs. Tu sais pas à quelle fréquence tu vas pouvoir les revoir, surtout quand c'est des destinations lointaines et quand il y a du décalage horaire aussi. Ça, c'est psychologiquement plus dur, je trouve. Mais après, bah, en fait, c'est ça. C'est que chacun fait ses choix et finalement c'est des questions qui pourraient se poser même dans des relations dans un même pays enfin il faut entretenir les choses il faut et tu es peut-être encore plus comme tu sais que tu dois faire des efforts quand la personne elle est loin et bah du coup je pense que ça peut rendre une relation parfois encore plus forte tu vois parce que du coup bah tu es obligé de faire le double d'efforts c'est pas juste te voir de temps en temps comme ça et bah du coup ça, ça peut donner des trucs très forts aussi je pense la distance. Totalement d'accord. Ouais,
0: totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, on m'a demandé de te poser cette question. <rire> je ne suis pas certaine si j'aurais osé la poser à quelqu'un de mon, mon entourage, mais je vais oser te la poser à toi. C'est Est-ce que tu penses qu'il y aurait une forme de jalousie qui s'installe avec certaines personnes euh, du fait qu'eux, peut-être, ils ont eu cette envie ou ces ambitions de partir, mais ils n'ont pas eu le courage dont tu parlais un peu plus tôt Est-ce que tu penses qu'il y aurait une sorte de jalousie ou pas Après, je sais que... C'est ton
1: avis à toi et tu peux pas faire une généralité pour tout le monde, mais... Ouais, non, mais je pense que si, c'est possible. Mais ça, après, je pense que c'est à chacun de régler un peu. Enfin, tu sais, voilà, si ça les confronte à leurs propres insécurités et ce qu'ils n'ont pas réussi à accomplir, c'est à chacun de... de régler ça. Mais je pense que ça peut vraiment être le cas. Honnêtement, pour moi, je crois pas qu'il euh, y ait eu de jalousie parce que j'ai pas l'impression que ce soit un projet que j'ai étouffé, tu vois. Donc, du coup... Je, je me sens pas forcément jalouse. Je, je dirais plus que je suis vraiment admirative et impressionnée des gens qui partent. Vraiment, ça. Mais par contre, effectivement, quand il y a des relations où il y a un peu des réflexions, où il y a, je sais pas, aucun intérêt, des choses comme ça, là, je pense que oui, ça peut refléter une certaine jalousie. Parce que t'as pas du tout envie d'accueillir ce que l'autre vit, parce que bah, ça te confronte à toi ce que t'as pas pu accomplir. Et peut-être que ça, ça peut se retrouver dans les familles aussi avec les parents qui ont peut-être du mal à laisser aussi les enfants partir, ça peut leur renvoyer quelque chose aussi. Donc je pense que oui, ça c'est un vrai truc qui peut arriver malheureusement. Peut-être que ça, en, en communiquant aussi, ça peut, ça peut se régler, mais bon. C'est pas évident, franchement. Bah c'est ça qui est difficile
0: parce qu'encore une fois euh, communiquer là-dessus, enfin sur ses ressentis ou ce qu'on peut, enfin c'est difficile. Hein, c'est des conversations qui qui font pas plaisir, hein, qui sont pas drôles. Est-ce que tu aurais justement un conseil euh, à donner, par exemple, je sais pas, soit une personne qui est restée en France, soit une, une personne qui est partie
1: à l'étranger, sur
0: justement comment commencer cette conversation sans qu'il y ait de friction?
1: En fait, je pense que ce qui est important, c'est de parler de soi aussi et de ne pas euh, accuser l'autre, de ne pas dire, tu vois, quand tu as fait ça, tu pas assez venu me voir, vraiment dire, bah, tu vois, là, je me sens comme ça. En fait, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, mais tu vois, je pense que si des personnes qui sont parties m'avaient dit à certains moments, là, tu vois, je me sens un peu coupable d'être partie, et eh bien, je ne sais pas, ça, ça m'aurait fait Enfin, pas plaisir dans le sens... Euh, évidemment, j'ai pas envie que mes amis ressentent ça ou mes proches, mais je pense que ça m'aurait rassurée sur le fait que, euh, bah, en fait, c'est pas si facile pour eux. Je pense que forcément, quand tu te livres un peu sur tes ressentis euh, un peu négatifs, bah, l'autre, de fait, il a quand même envie d'être un peu bienveillant. Ça peut créer, en fait, une discussion. Et je pense qu'il ne faut pas tout de suite attaquer sur des reproches, mais plutôt partager ce qu'on ressent. Et j'ai le sentiment que pour les expats, c'est des choses qui sont un petit peu censurées, comme si vous n'aviez pas le droit de ressentir ça et que vous deviez assumer votre choix. Et paradoxalement, c'est aussi ce qui peut peut-être euh, toucher l'entourage, parce que bah, moi, il y a vraiment des moments où j'ai eu l'impression que mes proches, euh, bah, ils étaient très heureux loin, et qu'en fait, bah, c'est pas grave, quoi. Surtout quand ils ratent des moments, en fait. Là, tu te dis, bah, pff, ok, c'est... Tu vois, c'est pas toujours évident, je pense que du coup, c'est intéressant d'avoir votre, euh, votre vécu euh, bah, qui est loin d'être simple, en fait, tu vois d'en parler simplement ah oui non c'est pas c'est pas l'Eldorado tous les jours mais d'ailleurs
0: je mettrai euh, le lien vers un autre podcast que j'écoute assez régulièrement j'écoute toujours le même épisode c'est sur la communication non violente justement euh, de Chloé Bloom et justement elle explique et c'est pas évident à faire hein, de la communication non violente euh, parce que c'est pas ce qu'on nous a appris et que c'est pas comme ça qu'on communique en France mais du coup je le trouve intéressant parce que c'est un peu ce que tu disais c'est ne pas accuser mais c'est de dire ce qu'on ressent euh, donc si par exemple je te dirais ben tu vois Séverine Là, pendant plusieurs mois, j'ai pas eu de message vocal de toi, euh, malgré le fait que je t'en ai envoyé quelques uns. Ben, j'ai pas trop eu de réponse. Ça m'a ça me blesse un peu. C'est juste donner mon ressenti, en fait, basé sur des actions. Et normalement, comme tu l'as dit, la personne en face est censée bien rebondir. Euh, moi, je peux te, te partager des cas où la réaction, elle a été très violente. Mais je, je me dis, j'ai accusé le coup en, en me disant, bah ouais, mais en fait, j'ai le droit quand même d'exprimer un peu ce que je ressens. Euh, en plus, moi, des fois, c'est vrai que je peux être un peu, un peu direct. mais je me dis, j'ai
1: pas envie d'étouffer ses sentiments, parce que sinon, c'est euh, as dur à gérer, ça pas aussi. Complètement. Et puis après, la réaction de l'autre, malheureusement, pas, tu peux pas la contrôler. Donc, ça, ce n'est pas ton fait. Par contre, ce que tu lui dis, ça, c'est ton fait. Et je pense que c'est important de pouvoir dire bah là, je ressens ça, je ressens ça. Et après, ça peut aussi mettre en lumière des fragilités dans les relations. Si la personne ne peut pas accueillir ça, c'est qu'il y a un, un souci quand même, je pense. Donc, c'est dommage, mais au moins, ça permet de rester vrai. Et je pense que c'est très important parce que voilà, de se cacher des, de, de ses larmes en partant, etc. Tu vois, c'est des choses, quand tu es la personne qui reste, bah. Tu peux l'interpréter en te disant, mais en fait, c'est facile de partir quoi. Et ça, ça peut, ça, ça peut être difficile quand t'es la personne qui reste. Mmh. Oui, alors attends, nous en plus d'être riches, on n'a pas de cœur. Hein, je sais
0: pas. <rire> mais oui, c'est vrai.
1: <rire> c'est vrai, vous êtes
0: insensible. Insensible. Non, on pleure jamais nous. Une fois que t'es monté dans l'avion, le, le, le système de, de, de larmes n'existe <rire> plus. Non mais... Enfin, c'est bien que tu soulèves ça parce que tu vois, moi, je suis pas le genre de personne qui va pleurer en face des gens aussi facilement que ça. Même devant un film, tu vois, s'il y a quelqu'un à côté de moi, je vais vraiment faire un effort supplémentaire pour pas qu'on me voit pleurer. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ça, c'est nul aussi. Mais oui, on pleure. Toutes celles et ceux qui nous écoutent, croyez-moi, on pleure. Même des fois, quand on reçoit des messages d'événements qui sont en France et qu'on n'a pas pu participer, forcément, ça nous blesse de pas pouvoir rentrer un baptême, à une naissance, à une mariage. Mais forcément que ça nous blesse. Mais c'est sûr qu'on va pas le mettre en avant parce que Enfin, c'est toujours des beaux événements en général, donc on a envie de rester un peu dans, dans ce sentiment de, de joie. Mais euh, c'est bien que tu le soulèves parce que d'ailleurs, on m'avait demandé de te poser la question, mais, mais je pense que toi, tu en, tu en es vraiment conscience de l'effort que nous, ça nous demande de partir. C'est pas que on part en voyage et tout va être beau et rose. Il y a vraiment un effort qui est fait. Euh
1: avant de partir, mais aussi une fois sur place, en fait. Bah, complètement. Et puis, tu sais, ça rejoint aussi... Il euh, y a plein d'émotions aussi qui se jouent euh, par rapport à tout ça, parce que là, tu parlais des moments que tu rates, mais qui sont des moments positifs. Mais parfois, il y a aussi les situations où tes proches ne sont pas là dans des moments négatifs. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, du coup, avec mes sœurs, qui étaient loin, pendant une période qui était difficile au niveau familial. Et euh, en toute transparence, hein, je me souviens d'avoir ressenti de l'injustice et euh, de leur en avoir, je pense, un peu voulu. Parce que je me suis dit, bah, en fait, elles ne sont pas là. Tu sais, c'est des raisonnements bêtes, mais tu te dis, bah, c'est plus facile pour elles, elles sont loin. Et c'est justement là où ma mère m'a sensibilisée en disant, mais tu sais, en fait, parfois, c'est encore plus dur quand tu es loin. Parce que euh, tu ne peux pas être là, tu ne peux pas, alors que tu aimerais. Et du coup, je pense que tu vois, c'est toutes ces petites phrases qu'elle m'a dites aussi en tant qu'expat qui m'ont fait avoir un regard différent sur ça. Mais, mais honnêtement, il y a eu des moments où ça a été difficile et je me suis dit, bah, c'est pas juste. Alors qu'en fait, c'était mon choix aussi de rester. Donc, tu peux jamais blâmer les gens d'être partis parce que toi, c'est aussi ton choix de rester. Donc, en fait, c'est... Mais ça, tu le comprends en grandissant, tu vois. Il y a des choses... Oui, c'est clair. Moi, pour partager
0: un moment justement dur, c'est que j'avais ma mamie qui est décédée euh, ouais, à peu près une semaine avant Noël. Donc, moi, je devais rentrer une semaine après, en fait. Bon, et là, du coup, tu es face à cette situation. Je fais quoi, en fait si j'avance mon billet, bon alors déjà, bah, il faut prendre des congés de dernière minute, mais acheter un billet d'avion limite à dernière minute en plus pendant les périodes de fête, bah, t'imagines le coup. Ah, c'est clair. J'ai passé mes 24 heures horribles à me poser ces questions, à me tirailler, qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais parler à mon boss Est-ce que j'achète etc, etc. Heureusement, à l'époque, c'est mes parents qui m'ont dit, non mais Kelly, arrête que tu sois là ou que tu sois pas là, ça va être pareil. J'ai dit, mais oui, mais moi, j'ai quand même envie d'être là pour lui dire au revoir. Bah, tu lui diras au revoir quand tu es rentré en fait. Et c'est vrai. Mais du coup, tu as quand même ce tiraillement encore. J'ai l'impression que le mot qui va ressortir de cet oui. épisode, <rire> c'est tiraillement. Mm. Mais c'est constant. Et c'est dur, hein. C'est dur parce qu'on bah, n'est pas des élastiques, quoi. Donc, on peut pas être tiraillé comme ça tout le temps.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est compliqué. Et puis, euh, j'en parlais justement avec une copine qui a vécu à La Réunion pendant un an. Et je trouve que ça soulève aussi beaucoup la question quand tu es parti de. Bah oui, mais en fait, où est-ce que tu te sens Enfin, tu sais, vu que tu as, as, as vécu dans plein d'endroits parfois ou dans au moins deux endroits différents, bah du coup, il y a ce truc aussi de. Mais euh, identitairement, où est-ce que je suis bien Où est-ce que je suis Et du coup, on, on s'était dit, mais finalement, en fait, tu peux être toi-même à plein d'endroits. Enfin, il n'y a pas forcément un endroit fixe, quoi. Mais c'est pour ça qu'il y a aussi ce tiraillement, je pense, parce que tu as des petites facettes de toi euh, un peu partout, j'imagine, tu vois. Oui, c'est ce que je te disais un peu plutôt citoyenne du monde.
0: Mais du coup, ce n'est pas évident non plus, parce que ben, la société nous demande tout le temps. On m'a encore envoyé un message tout à l'heure. Mais tu où là, maintenant, parce que je viens de quitter Montréal Je n'habite pas. Pourquoi
1: il faut toujours qu'on ait une adresse fixe ah Oui, c'est vrai. Pour l'instant, je suis ici. Demain, je serai ailleurs. Mais ouais. Mais c'est fou d'avoir cette, cette capacité à, à, à bouger comme ça, à se lâcher prise en fait. J'admire beaucoup se lâcher prise.
0: Ouais, après, euh, je cache pas que j'ai aussi des anxiétés, des insomnies, etc. Mais, euh, mais ouais, pour l'instant, c'est la vie que j'ai envie de mener en tout cas. Mais écoute, je vais te poser les questions finales alors, du coup, pour conclure l'épisode. Donc, normalement, dans les épisodes de FIEXPAD, je, je demande toujours à mon invitée si elle pouvait se passer un message le jour où elle pensait préparer justement son, son départ. Bon, pour toi du coup, c'est resté en France. <rire> oui. Donc, la petite question que je vais te poser, c'est si tu pouvais adresser un message à Amélie, tiens, qui va écouter ce podcast et tous les expats qui nous écoutent, quel est le message que tu aimerais lui faire passer
1: bah, J'aimerais lui dire euh, déjà qu'elle me manque et que euh, je suis ravie qu'elle profite à fond de cette aventure, que euh, bah, je suis trop heureuse pour elle justement, qu'elle que kiffe le Canada, que ça se passe bien et que euh, bah, justement, par rapport à tout ce que j'ai pu dire, en fait, ça, le lien à distance, il est complexe et, euh, et que bah, justement, parfois, il y a ce manque et en même temps, le fait d'être trop heureux pour les autres aussi qui réalisent bah, leurs rêves et tout, et c'est exactement ce que je ressens parfois, il y a cette tristesse, ce manque, cette frustration de ne pas pouvoir se voir autant et en même temps bah, ce côté trop bien, euh, trop heureuse de, de la voir heureuse et que euh, bah, je sais que j'ai un effort à faire et que j'ai envie de venir te voir, vraiment j'ai envie d'y penser plus concrètement. Voilà. <rire> Super, attention, tu l'as dit haut et fort, c'est enregistré, c'est oui. dans la boîte. <rire> c'est un engagement. <rire> non, mais c'est vrai, franchement, euh, c'est important. Je
0: t'avais pas préparé à cette question, mais si à l'inverse, tu devais donner un message, par exemple, à une femme euh, ou un homme, hein, peu importe, qui n'est jamais parti, que ce soit un parent, un frère, une sœur, une cousine, une amie,
1: un ami, peu importe. Qu'est-ce que tu leur dirais Je pense que je leur dirais euh, d'écouter euh, leur intuition, de foncer, d'écouter ce qui les appelle, en fait. Vraiment d'écouter ce qui les appelle. Et de faire attention aussi à rester soi-même. Je pense que c'est important, soi-même dans le lien, soi-même dans l'endroit où t'es. Parce que c'est ça, en fait, qui sauve tes relations. C'est que, du coup, si t'es authentique, bah, le lien avec tes proches à distance, il tient. Enfin, tu vois, de vraiment euh, être là-dedans, quoi. Dans le partage, dans le partage à tous les niveaux,
0: en fait. C'est clair. Justement, hier, c'est un petit peu hors sujet, mais c'est juste pour rebondir sur ce que tu dis, j'écoutais un épisode de podcast où justement, c'est un groupe d'hommes qui partageaient le fait que quand tu es ado, alors homme ou femme, c'est vrai que tu as envie d'impressionner la galerie, tu as envie d'être une personne, tu vois, tu, tu dois montrer une certaine personne, en fait, mais tu pas vraiment toi-même. Et je me dis, est-ce que c'est vrai que pour certaines personnes, bah, ça continue même dans la vie d'adulte, en fait, parce qu'on a toujours envie d'impressionner la société, on a toujours envie de bien faire Etc, etc. Mais du coup, c'est compliqué. Comment, comment on devient soi-même, en fait
1: <rire> Je ne te demande pas de ah répondre bah, ça, à cette question, mais c'est <rire> pas évident, du, du coup, de, de vraiment... Ah ouais Non, c'est hyper dur. C'est hyper dur, mais je pense que ça rejoint ce qu'on disait. C'est vraiment oser parler aussi de ce qui est plus difficile parfois, ce qui est très difficile à faire. Hein, ça, je comprends. C'est très dur et je le ressens aussi, mais je pense vraiment que c'est ça qui renforce aussi les relations, tu vois.
0: Mais écoute, moi, je m'engage à partager plus de choses <rire> négatives, du coup, sur les réseaux sociaux, <rire> de donner un petit peu plus les coulisses. Tu vois, hier, j'ai mis une photo où c'était un temps déprimant. Et hier, je me sentais complètement déprimée. Et là, tu vois, t'es toute seule, donc tu te dis, bah, je peux même pas aller faire un tour chez mes parents ou chez ma meilleure amie pour un café histoire de me remonter le moral. Donc, ouais, on se console autrement. Moi, du coup, je me console en mettant ma tête dans le travail. Comme ça, je me dis, au oh, moins, je pense à ça, je pense à rien d'autre. Mais je m'engage à partager un petit peu plus de coulisses, mais dans l'aspect négatif de l'expatriation. Écoute, merci beaucoup pour ton témoignage et ton ressenti. Pour conclure cet épisode, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée
1: à Ma citation préférée, c'est une citation de John Lennon euh, qui dit euh, « La vie, c'est ce qui arrive euh, alors qu'on avait prévu autre chose ». Et je trouve que c'est très vrai. C'est vraiment euh, le truc euh, de saisir les opportunités, de, de lâcher prise justement et d'accueillir ce qui arrive. Enfin, pour moi, cette citation, ça résume vraiment euh, bah, la vie, quoi. Mmh, c'est ça. Spoiler alerte, l'épisode qui sort
0: la semaine prochaine. Bon bah du coup il sera déjà sorti avant le dire. C'est justement sur le lâcher prise ah bah voilà. parce que c'est pas <rire> évident à faire. Très difficile, oui, très difficile. <rire> donc j'espère que l'épisode te plaira. <rire> en tout cas, j'apprécie que tu écoutes Fille expat alors que tu es en France et que tu n'as aucune envie de vouloir bouger.
1: J'apprécie beaucoup. Bah ouais, c'est hyper intéressant d'entendre tous ces témoignages.
0: Mais moi, on m'a clairement dit que... Enfin, j'ai mes copines qui m'ont clairement dit non, ça ne m'intéresse pas parce que bah, soit ça me donne envie de voyager ou de partir et je ne peux pas, donc euh, ça me frustre. Moi, je, le, je pense qu'il ne faudrait pas le voir comme ça. Pour moi, c'est juste des histoires de vie, en fait. Mais tu euh, vois, bon,
1: c'est là que tu vois que ça renvoie euh, les personnes à leur problématique, en fait. Et que là, en te disant ça, c'est qu'elles, elles aimeraient le faire, elles ne peuvent pas, donc elles ne supportent pas de l'entendre. C'est dommage. Merci beaucoup, ça va être la fin
0: de cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et Séverine, on se tient au courant. À très vite. Oui, bah merci à toi. <rire> Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et si Fille Expat te plaît, surtout n'oublie pas de nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast puisque ça aide à faire augmenter la visibilité du podcast et c'est gratuit. Merci par avance et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de Fille Expat. Ciao, ciao